0: Este mensaje eh, nació hace más o menos unos seis meses. Me gusta correr y, y, y aprendí ya a correr distancias un poquito más largas y estaba en ese proceso de preparación para una media maratón, la media maratón de Bogotá, 21 kilómetros. Yo estaba entrenando, lo estaba haciendo bien, eh, de hecho lo logré, me, paré, me fue bien, gracias a Dios. Y en el tiempo del entrenamiento, eh, un día salí a correr sin la persona que me estaba guiando Y eh, estaba por fuera Entonces me fui, hice mi entrenamiento Y cuando llegué eh, al terminar Escuché una voz que me decía ¿Acabaste? Bueno, ahora vamos a estirar Entonces yo, ¿qué? ¿Quién me está hablando? Y yo me hice loco Y yo iba a seguir, no, 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 yo tengo que arrancar el trabajo Y la voz volvió a decirme, oye, oye Vamos a estirar. Y yo, señor, ¿de verdad tú quieres que vayamos a estirar? Sí, ve y buscas una pared y vamos a estirar. Y voy yo con esa piedra porque no me gusta estirar. Me parece hartísimo. Porque a mí me gusta correr, a mí me gusta ir rápido, a mí no me gusta que me detengan. Y cuando hay que estirar, ¿qué hay que hacer? Desacelerar, parar, ponerse contra una pared, estirar los músculos y eso duele. ¿A cuántos les ha pasado así cuando tiene que estirar? ¿Sí o no? Y entonces yo miraba al señor y decía, no. Y él me dijo, vamos. Entonces yo me fui para la pared como Kiko así llorando de la rabia y empiezo yo a estirar así tá. Y empiezo a estirar los músculos Y me empieza a doler Y empieza ese silencio Y el Señor empieza a hablarme al oído Y me empieza a decir ¿Te gusta el estiramiento? Y yo, no, no me gusta Tú sabes que no me gusta ¿Y cómo te sientes? Pues me duele Y me dijo, no, no, no ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu corazón? Y ahí empecé a llorar Porque estábamos en medio pues de esa situación compleja de la pandemia. Y yo estaba mal. Entonces empecé a decirle, Y aproveché ese papayazo y le dije, pues sí, estoy mal, la verdad. Y entonces yo es que en una pared solo llorando, dije, Señor. Entonces empecé a decirle, Señor, me cuesta esta situación de la pandemia y no porque me dé miedo el tema del contagio, la verdad, gracias a Dios, en eso fuimos fortalecidos, pero le decía, Señor, está duro el trabajo. Hay noches en las que no puedo dormir porque no sé mañana cómo lo vamos a lograr. Qué va a pasar con las personas que estoy trabajando, cómo lo sostenemos. Hay gente en los grupos de conexión que está enferma y lideramos con mi familia parejas. Y escuchábamos de casos donde, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y todo eso me cargaba. Estaba triste, estaba deprimido. Y el Señor me está escuchando y mientras yo le voy hablando y voy llorando, Él me dice, pues... Pues estás en una prueba Y yo, sí, estoy en una prueba ¿Y te duele? Sí, igual que el estiramiento Sí, pues te estoy estirando Y yo no puedo creer ¿Me estás dando donde me duele? Sí Y necesito que te duela Porque si yo no te estiro No vas a llegar al siguiente nivel Si usted no estira Sus músculos se van a contraer Y si usted tiene los músculos Así bien apretados Luego se va a lesionar entonces el Señor me dijo ¿Quieres lesionarte? No ¿Quieres lesionarte espiritualmente? No Te voy a estirar Y la prueba que estás pasando simplemente es mi proceso Para que tú me conozcas y llegues a un nivel superior ¿Cuántos quieren llegar a un nivel superior con Dios? Pues quiero decirte que estás en el momento perfecto para pasar por la prueba Porque la prueba nos enseña y nos hace más fuertes Y el título de mi mensaje en esta noche es te estoy estirando Repita conmigo Te estoy estirando Y más bien mira el que está al lado Oye, ¿lo están estirando? Pregúntele Porque puede ser que este esté en el momento perfecto Para que Dios empiece a orar Y entonces me fui con este Con este mensaje de Dios a mi oído Y me estaba diciendo Te estoy estirando Estás en la prueba Dale, tú puedes Adelante Y me fui a... a, a a estudiar un poco más acerca de la prueba Y hay un héroe de la palabra de Dios Que me encanta y es Elías En el Antiguo Testamento Hay héroes, pero este es uno Del top, para mí este es El Avenger de la época Elías era un duro Y yo no sé si usted lo conoce, pero Léase en el Antiguo Testamento Primera de Reyes, Segunda de Reyes Y se va a dar cuenta del tipo de personaje Que estamos hablando, Elías Resucitó a una persona y yo decía, no puede ser, este mal resucitó un niño mucho duro. Elías un día se encontró con Acap y con el demonio ese Jezabel que tenía por esposa, porque ese sí era un demonio. Y el tipo, un bobo. Y Acap está haciendo cosas en contra del Señor, en contra del pueblo de Dios, y Elías se acerca y lo mide y le dice, ¿sabes qué, Acab? Por tu desobediencia, por hacer las cosas mal Yo voy a orar para que no vuelva a llover en Israel Y él hace esa oración y ¿sabe qué pasa? No llueve Ahora a mí me hubiera gustado hacer esa oración hoy Para que la gente hubiera venido a la iglesia Para que usted de estará allá metido en la cama No tengo ese poder, pero Elías Con esa oración hizo que los cielos se detuvieran ¿Sabe cuántos años? Tres años y medio Imagínense ese tipo de oraciones de este man y encima de eso, luego de los tres años, dice: Listo, ahora sí va a llover. Y llueve, y ora, y llueve. Pero el top, top es cuando Elías, reunido o, o puesto, se, se reunieron con unos sacerdotes de Baal, los que le rendían culto a Baal y que eran liderados por el demonito ese Jezabel y su esposo. Y en ese monte. Hay 800 sacerdotes de Baal y está Elías. Los 800 sacerdotes están clamándole a su Dios que baje fuego del cielo para que un sacrificio que ellos habían construido fuera consumido por las llamas. Y los tipos no logran nada. Pero Elías dice, listo, ahora este es mi turno. Cojan ese sacrificio y pónganle agua. Y que eso quede bien mojado para que cuando yo ore y mi Dios responda, todo Israel sepa quién es el verdadero Dios de su pueblo. Así que Elías hace la siguiente oración Y le dice Señor En tu nombre yo voy a orar Tú eres quien me ha mandado Y espero que me respaldes Y te pido que en este momento Fuego caiga del cielo Y ¡fum! Cae fuego del cielo Y consume todo eso Y no queda nada Hay momentos en los que yo quisiera He querido hacer esa oración en mi casa Pero yo me contengo Pero imagínese el poder que tenía Elías en su oración y esa relación con Dios Que hacía que si él oraba, que cayera fuego del cielo Dios lo iba a respaldar Así que Elías hace esa tremenda oración Dios consume el sacrificio y todo el pueblo reconoce al Señor Como el único Dios de Israel Al otro día en los periódicos, ¿quién estaba en la página principal? Elías Elías oró que cayera fuego del cielo y el fuego cayó O sea, Elías estaba en el top de su carrera y ese es el capítulo 18 de Primera de Reyes Usted pasa la hoja y en la siguiente hoja usted se va a encontrar con un Elías diferente Y le voy a contar cómo está Elías en ese momento Y dice la Biblia en Primera de Reyes 19 del versículo 1 al 4 Cuando Acab llegó a su casa le contó a Jezabel, el demonio, todo lo que Elías había hecho Incluso la manera en la que había matado a todos los profetas de Baal entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías Que los dioses me hieran e incluso me maten Si mañana a esta hora yo no te he matado a ti Así como tú mataste a mis sacerdotes Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida Se fue a Berseba y una, una ciudad cerca a Judá Dejó allí a su sirviente y luego siguió solo Todo el día hasta llegar al desierto se sentó debajo de un árbol de retama y pidió morirse basta ya señor quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron y uno dice me cambiaron la ficha, o sea me cambiaron el personaje porque él había orado para que cayera lluvia Él había orado para que cayera fuego del cielo Viene un personaje Una sola persona Lo amenaza Y él entra en depresión Entonces uno dice Eso no es lógico Pero ¿sabes que todos somos humanos Y hasta los héroes O los ricos también lloran? ¿Sabes que en algún momento De la cúspide de tu vida Puede llegar la presión Y tú puedes ser víctima De la amenaza del enemigo? Y eso fue lo que le pasó a Elías. Elías tuvo miedo. Ahora, uno dice, pues lo más fácil era haber dicho, Señor, que caiga fuego del cielo y que se consuma a Jezabel. ¿O no? ¿Usted no haría eso? Pero no. ¿Cuál es la oración de Elías? Señor, mátame, aquí estoy. Y uno dice, no hay lógica en lo que está pasando, pero lo que está ocurriendo en este momento en la vida de Elías es que Dios lo está estirando. Porque quiere llevarlo a un siguiente nivel Y para que Dios te lleve a un siguiente nivel Te tiene que pasar por la prueba Ahora, esta prueba de Elías Me muestra tres cosas que él hizo Yo quiero que tú estés muy eh, atento A lo que pasa en este momento de la vida de Elías Lo primero, según lo que hemos leído Es que Elías En medio de su dolor, de su angustia, de su miedo Toma una decisión Y la decisión es de quedarse solo Dice la Biblia que él va con su sirviente, lo deja por allá en una ciudad y se va solo En la prueba, tú no puedes estar solo Por favor La palabra de Dios dice en Ecclesiastes, mejor son dos que uno Porque juntos se pueden ayudar a lograr el éxito Y si uno cae, el otro lo levanta y ese es el problema que nos causó la pandemia. Nos encerramos, nos encerraron y tú empezaste a vivir esa prueba solo. Y cuando tú estás viviendo esa prueba solo, viene a tu oído, viene a tu corazón la amenaza del enemigo. Así que cuando tú estés en prueba, por favor busca una persona que levante tus brazos. Y no te quedes en soledad porque la depresión puede llegar. Lo segundo que hizo Elías. Es que en lugar de coger para un buen sitio a pasar la prueba Él se va para el desierto Y por eso a veces relacionamos la prueba con el desierto Porque es decisión de nosotros entrar allá Elías estaba pasando una prueba Elías estaba nervioso Pero Elías pudo haberse ido para Jerusalén Y allá sus amigos profetas lo iban a ayudar Le iban a levantar las manos Pero Elías decide meterse en el desierto Y yo te pregunto ¿Dónde estás pasando la prueba? Porque muchos de nosotros En lugar de escoger Un buen sitio para pasar la prueba Que puede ser la iglesia Por eso quítate esas cobijas Y vente para acá O puede ser tu grupo de conexión Donde van a hablar por ti Donde te van a apoyar Lo que hacemos es escondernos en el desierto ¿Y qué hay en el desierto? Arena ¿Qué hay en el desierto? Tristeza ¿Qué hay en el desierto? Soledad ¿Qué hay en el desierto? Falta de agua, no hay hidratación. En el desierto nos secamos. Así que si tú estás pasando por una prueba, no te vayas a vivir esa prueba al desierto. Quédate en un lugar donde alguien te puede ayudar. Escúchalo muy bien. Porque el enemigo últimamente ha querido... Entrar al corazón de nosotros, los seres humanos A través de la depresión, la tristeza y la ansiedad Y eso solo viene cuando tú estás solo Y cuando te vas a pasar tu prueba al desierto Pero hay algo que hace Elías en medio de toda esa confusión Y es lo tercero Y es que Elías hace por lo menos una oración Descabellada, loca o sin propósito para mí Pero decide conectarse con Dios y la oración es, Señor, mátame. Pero oró. Sí, o sea, se le, se le da ese, ese puntico. Y a veces nosotros en la prueba no oramos. Elías fue sincero. Y si tú estás pasando por una prueba, dile, Señor, me está costando, te necesito. Así sea para decirle, mátame. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios. Dios escuchó la oración de Elías Y cuando Dios escucha la oración de Elías Activa en el cielo El 911, El 123, 3 La llamada de atención El plan de rescate Empieza a operar Cuando nosotros, sus hijos Le pedimos al Señor ayuda Y Dios te va a ayudar Si estás pasando por la prueba Ora al Señor Que Él te va a responder Y quiero mostrarte Cómo Dios le respondió a Elías En medio de la prueba y Está en Primera de Reyes, el capítulo 19, el versículo 5 Estamos viendo a Elías ahí sentado en el árbol y dice Entonces Elías se acostó y durmió debajo del árbol Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo «Levántate, come» Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza Vio un poco de pan horneado sobre piedras calientes Y un jarro de agua Así que comió y bebió y volvió a acostarse Entonces el ángel del Señor regresó Lo tocó y le dijo ¡Levántate! Come un poco más De lo contrario el viaje que tienes por delante Será demasiado para ti Cuando tú estás pasando por una prueba Y tú llamas al Señor Él te va a rescatar ¿Qué hace Dios? Dios en su plan de rescate Lo primero Y apúntalo muy bien El Señor va a mandar ángeles Yo no sé tú Pero yo Eso parece una canción Pero yo, yo no sé tú Pero yo en pandemia <risa> Llego a cantar En pandemia yo, yo fui bendecido por ángeles Y alimento llegó a mi casa y muchas personas de la iglesia, de nuestros grupos de conexión recibieron provisión de la cocina del cielo. Y aunque para todos nosotros la situación era completamente caótica y difícil, ángeles llegaron a sustentar nuestras casas. Y a veces nosotros somos tan desagradecidos que no vemos que el Señor, escuchando la oración, envía ángeles para reconfortarte en medio de la prueba. Y yo quiero por favor que escribas quiénes fueron esos ángeles, porque cuando se acaba esta predicación, tú vas a tener que llamaros a decirles, gracias. Dios no te va a dejar solo porque Dios es fiel. Y pase la prueba que estés pasando, el Señor te va a sustentar. Pero Dios también en medio de la prueba hace algo interesante con Elías, y es que lo deja descansar. La palabra de Dios dice que llega el ángel, le sirve la comida. Y le dice duerme Porque si nosotros no descansamos Y si no recargamos baterías No podemos seguir en contra de ese gigante Y en contra de esa prueba que quiere venir contra nosotros Y me encanta esa faceta de Dios del descanso Porque a veces decimos no, no, no Estoy vagando, tengo que hacer algo Tengo que moverme, no Hay momentos en nuestra vida Donde es necesario comer y dormir Si ¿Sí escuchaste Fer mi esposa quiere es que a veces no me deja Comer y dormir Y con esto el Señor está otra vez levantando el ánimo de Elías Reconfortándolo, llenándolo de pila Porque lo tercero que hace Dios en la prueba Después de que tú has comido Después de que tú has dormido Después de que te han dicho tranquilo, te entiendo Pobrecito, estás en la prueba Si sí estás deprimido, si sí te quieres morir Lo que hace Dios es ¡Oye! ¡Levántate! Dice, y el ángel lo tocó Y le dijo, levántate, come un poco Porque de lo contrario no vas a tener fuerzas Para salir a donde tienes que encontrarte con Dios Dios no te quiere en el desierto cuando estás en la prueba Dios te quiere en otro lugar Y el Señor quiere que tú salgas de allí Ahora, ¿cuál es el problema con nosotros? Que cuando estamos en la prueba y nos están mandando a comer y a dormir Y nos están diciendo pobrecito Nos gusta quedarnos en ese lugar Pero Dios te va a incomodar Y el problema con nosotros Los humanos es que como nos gusta tanto ese lugar Ahí renunciamos Porque para nosotros es más fácil Quedarnos engordando, comiendo y durmiendo Que buscando la presencia de Dios Dios te va a incomodar en la prueba Y si te cuesta, levántate Porque Él ya te sustentó no te quedes allí Los planes de Dios van mucho más allá Que tenerte en una cama Comiendo, durmiendo y viendo series O viéndonos por internet Ven a la casa de Dios ¿Me siguen con lo que les estoy contando? Y hay algo interesante Porque Dios saca a Elías del desierto Lo saca de ese lugar de depresión De angustia y de soledad y lo invita a que se encuentre con él en un lugar espectacular. Y este es lo cuarto que hace el Señor en medio del plan de rescate. Y está en Primera de Reyes 19, de 6 al 8. Entonces Elías se levantó, comió, bebió y la comida lo llenó de fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de quién? De Dios. ¡Ojo! Elías estaba en el desierto... Y Dios lo invita a que salga del desierto y se encuentre con él en la montaña Porque desde el desierto tus problemas, tus dificultades son gigantes Pero si tú sales del desierto y te encuentras en la montaña de Dios Esos gigantes ahora son enanos tus problemas y tus gigantes en el desierto, cuando estás en la montaña de Dios, se ven como enanos y ahí empieza tu victoria. Así que si tú estás en el desierto, sal en este momento y encuéntrate con Dios, porque ese es su propósito. Y cuando Elías sale del desierto y se encuentra con el Señor en el monte, Él empieza a ver a un Dios diferente. Desde el desierto era muy difícil que Elías escuchara la voz, de, la voz de Dios Porque desde el desierto mirando hacia arriba Tú vas a ver gigantes, tú vas a ver arena Pero cuando estás en el monte de Dios Tú puedes ver a Dios cara a cara Y lo puedes escuchar Y en la prueba a veces tú dices No escucho tu voz Señor Tal vez porque sigues en el desierto Yo quiero invitarte en esta noche Que tú subas el nivel Y te encuentres con Dios en su montaña y en la montaña de Dios, el Señor se le revela a Elías de una manera impresionante Y dice la Biblia, el Señor le dice a Elías, sal, ponte de pie delante de mí en la montaña Mientras Elías estaba de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña La ráfaga fue tan tremenda que, la roja, que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Pasado el terremoto hubo un incendio Pero el Señor no estaba en el incendio Y después del incendio Hubo un suave susurro Y cuando Elías lo escuchó Se cubrió su cara con su manto Salió y se paró a la entrada de la cueva Y entonces el Señor le habló Y le dijo Elías, ¿qué haces aquí? Porque cuando estás en la montaña El Señor te va a hablar con cariño Y lo primero que hace Dios con Elías Es mostrarle que Él es todopoderoso Viento, fuego eh, Tempestad Terremotos Le estaba mostrando a Elías Que Dios era un Dios todopoderoso Yo creo que con eso Dios le estaba diciendo Hermano pero si ya Ya cayó fuego del cielo Ya hicimos milagros ¿Cómo te vas a rendir? Cuando estés en la prueba Recuerda los milagros de Dios cuando estés en la prueba, trae los milagros de Dios y expónselos a Satanás y dile, si Dios hizo un milagro en el pasado, lo va a hacer conmigo en el presente porque es un Dios, mi Dios es un Dios todopoderoso y ha prometido ser fiel y estar conmigo hasta el fin de los tiempos. Ese es tu Dios. Pero desde la montaña el Señor le dice, los milagros son lo de menos Elías yo quiero que tú tengas tiempo de intimidad conmigo. Y ahí el Señor se le presenta a Elías en un susurro. Todo entra en quietud, todo entra en calma. Y es cuando el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? La palabra de Dios no nos dice más acerca de esta charla, pero yo quiero imaginármela porque... Porque yo tengo un Dios, papá. Y yo sé Él cómo me habla cuando quiere hablarme en la intimidad. Y yo creo que en ese momento Elías mira al Señor y le dice: Pues estoy acá. Está bien, quería matarme, pero la verdad me quiere matar es Jezabel. Yo estoy asustado. Y Dios lo mira y le dice: Cálmate. Esto va a pasar. Te estoy estirando. Necesito que pases por esta prueba porque venías muy fresco, relajado, mucho fuego del cielo Pero necesito trabajar en tu corazón Y yo creo que el Señor le decía Elías, yo te hice, yo te formé Yo escribí en un libro todo lo que tú ibas a hacer y te puse nombre ¿Tú crees que no te voy a respaldar? Soy tu papá Y mientras Elías va escuchando la voz del Señor El Señor también le va diciendo Y sabes yo escribí que tú eras mi profeta, que ibas a declarar mi palabra, que todo el mundo iba a conocer de mí, por ti. Así que no te des por vencido porque yo te voy a respaldar, yo soy tu Dios, yo voy delante de ti, no tengas miedo. Me imagino esta charla porque hace unos 20 años tuve la misma charla con mi papá y este cuento lo he contado en algunas ocasiones, así que si usted ya lo escuchó, hágase el que no. Y estaba llegando yo al aeropuerto de Miami, en los Estados Unidos. Mis papás vivían allá, o viven allá, y cada semestre, cuando se acaba el semestre de la universidad, yo los iba a visitar. Pero cada vez que yo llegaba al aeropuerto, yo entraba en crisis, porque yo pensaba que me iba a deportar, como, como Juan Muñoz, ¿se acuerda? Y entonces cuando yo llegaba al aeropuerto, mis manos me sudaban, mis ojos temblaban y era tanto el nerviosismo que los policías inmediatamente me miraban y decían no, este man trae algo. Y entonces me, me mandaban al cuartico. Y, y no le voy a contar lo que pasó en el cuartico porque es muy íntimo, pero no era chévere, no fue chévere. Entonces, el día que me mandaron al cuartico, yo salí tan bravo porque igual no había hecho nada. Me encontré con mi papá, mi familia, era el reencuentro después del semestre. Todos, Andresito. Mi papá me dice, Papito. Y yo, Papi, te quiero mucho, pero no me digas así. Entonces, <risa> mentira, dime, Papito. Entonces, mi papá me abraza y me dice, ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Y yo no le respondí al abrazo. Y entonces él me dijo, ¿Qué pasó? Y yo le dije, Papi, lo que pasa es que, es que, es que soy colombiano. Es que los colombianos por te, del Tercer Mundo no la montan allá en la aduana Y me mandaron al cuartico Y cada vez que yo llego tengo miedo de que me deporten como Juan Muñoz Y encima de eso, ¡soy Vargas! Y mi papá O sea, si, si, si es Lucas o Eliseo de los que me hacen eso yo ¿Cuál Vargas? Me saca pecho, usted me hace el favor y respeta el apellido ¡No! ¿Sabe qué hizo este man? Se sentó desde el monte me miro a los ojos y me dice, te entiendo, y yo, duele, sé que te sientes mal y no puedo cambiarlo, sé que tú tienes una ciudadanía colombiana que puede ser que te haga y te cause problemas, pero quiero decirte que tú tienes una ciudadanía mayor y es la ciudadanía del cielo, y la próxima vez que tú vengas a este aeropuerto No te presentes como Andrés Vargas Preséntate como Andrés Vargas El hijo de Dios Y él me dijo eso y me dio una rabia Porque me estaba predicando Cuando yo estaba molesto Y yo, este man me va a predicar Y que Andrés es el hijo de Dios Bueno, se acabaron las vacaciones Me vine para Colombia Se acabó el semestre ¿Y quién tenía que viajar? Andrés Y cuando ya el avión iba a aterrizar Empezaron mis manos a sudar y empecé a ponerme nervioso Pero una ligera voz susurró a mi oído y me dijo Recuerda que tú eres hijo de Dios Recuerda que desde el monte El señor de la aduana, el policía ese se ve como un enano Así que entra como hijo de Dios Y yo entré como hijo de Dios al aeropuerto y cuando entro al aeropuerto empiezo a caminar así Y llegó a inmigración Y el señor de inmigración Señor Vargas, bienvenido a los Estados Unidos Y yo, uy algo está pasando Y seguí caminando Y llegó a donde el cuartico Y el del cuartico me dice Lo estábamos esperando, bienvenido a los Estados Unidos Siga, no tiene que hacer nada más Hasta me pusieron un sello de Mickey Mouse ese día Y yo decía, no puede ser Esto es la tapa porque un día Dios decidió estirarme y decidió cambiarme mi mentalidad tercermundista de pobreza y me dijo, tú vas a conquistar el mundo como un hijo de Dios. Yo no sé si tú conozcas o no, pero uno de mis trabajos es viajar a ese aeropuerto todos los años, hacer giras con la banda, hacer contactos con otros ministerios para hacer que el reino de Dios se establezca y si yo no paso por esa prueba de la atención, hoy no estaría haciendo lo que más me gusta y es servirle al Señor con mi corazón y con mis talentos así que si Dios te pasa por la prueba déjate estirar el estiramiento duele y esto es lo que hace Dios cuando nos pasa por la prueba. Te estira. Pero si tú no te dejas estirar... ¿Dónde está Tomás Julio? Es que me dijeron que lo... Si tú no te dejas estirar... Mira hasta dónde llega tu flecha. Pero si tú te dejas estirar por Dios, si tú dejas que la prueba... Te presione, te tensione, te lleve al límite, mira hasta dónde puedes llegar. Ese es tu Dios, porque tu Dios no quiere que tu vida sea limitada. Dios que espera de ti, que tú te dejes estirar. Hace dos mil años, Jesús que tenía la costumbre todos los días de encontrarse con Dios en el monte recibió una de las instrucciones más importantes que iban a cambiar la historia de la humanidad y es, muere por ellos si tú no mueres por ellos la humanidad se va a perder y desde el monte Jesús está viendo la humanidad y dice, te está tan linda Fernanda es tan hermosa, Tomás ¿Cómo se van a perder? Yo voy a morir La flecha de Jesús hace dos mil años Te alcanzó a ti y a mí hoy En el lugar de su presencia Jesús se dejó estirar Y su flecha hoy me da mi salvación Y vida eterna ¿Hasta dónde quieres llegar tú? Porque lo único que nos falta a nosotros Es subir al monte y escuchar el dulce susurro de la voz de Dios que te dice te estoy estirando porque mi plan para ti es mucho más grande de lo que hasta ahora tú estás pensando, déjate estirar, quiero que te pongas de pie y vamos a orar y si estás pasando por una prueba, si estás diciéndole al Señor qué está pasando con mi vida Puede ser que este sea un momento para que en el monte de Dios, en su montaña, tú puedas escuchar a un Dios diciéndote, te estoy estirando. Y Señor hoy nos presentamos delante de ti. Algunos de nosotros no sabemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, por qué está pasando lo que está pasando pero hoy reconocemos Señor que la prueba no es más que un momento en la eternidad para que yo sea estirado y pueda llegar a cumplir el propósito que tú tienes para mí Señor perdóname porque en la prueba me he ido al desierto, me he ido solo Señor he dejado que la depresión, la ansiedad y el temor me consuman Dios y soy sincero me ha dolido pero hoy me enseña, Señor, que en la prueba puedo encontrarme contigo en la montaña. Y yo quiero invitarte a que tú subas a la montaña. Puede costarte, pero es allí donde Dios se quiere revelar. Y es allí donde Dios quiere hablar y susurrar al oído por qué te hizo, para qué te hizo y cuál es tu propósito, Señor. Y yo te pido, háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Recuérdale a ese papá que está dudando Que él puso Que tú pusiste Señor Propósito en él para sacar adelante a sus hijos Recuérdale a esa esposa Que se está viviendo Que está viviendo una situación difícil Que tú vas a enviar ángeles Recuérdanos Señor Que tú nos hiciste con propósito Y que firmaste en ese libro Nuestro nombre Y pusiste en ese libro El propósito de nuestra vida Y las conquistas que tendríamos que conquistar Hoy yo te pido en el nombre de Cristo Jesús Que así como lo hiciste con Elías Nos recuerde Señor Nuestra identidad y nuestro propósito Que desde la montaña Señor Yo pueda susurro, escuchar el susurro de tu voz Diciendo mi nombre Tomás, Adriana, Juan, Claudia Te hice con un propósito y tengo un plan de bienestar y no de calamidad Porque te amo Y en esa montaña yo quiero que tú le cantes al Señor Y te encuentres con Él Disfruta este tiempo del susurro de Dios Porque el Señor necesita que nos encontremos Cara a cara con su presencia Oh Dios Y verte a ti